0: We hebben net gezongen, lied 115, volle verzekering, Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. Volle verlossing, gansvrij te zijn. Volle bewustheid, hij leeft voor mij. Zekerheid, zekerheid in het geloof. En in diverse preken heb ik bij dat onderwerp stilgestaan. De zekerheid des geloofs die je als kind van God, als wedergeboren christen mag hebben. Een schriftgedeelte, dat daarover gaat, gaan we nogmaals lezen. Efeze 1 vers 13 en 14. Twee versen waar dat ook gewoon heel duidelijk uit blijkt. Efezen 1 vers 13 en 14. Over de Heer Jezus wordt daar gezegd in vers 13, in welke ook gij zijt. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der Belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing. Tot prijs zijner heerlijkheid. Heel duidelijk staat daar dat als je het woord van God gehoord hebt. Als je het woord van God gelooft dat je verzegeld bent geworden met de Heilige Geest. En dat je dan in Christus bent, hè? want daar begint dat vers mee, in welke ook gij zijt. En die verzegeling met de Heilige Geest is dan het onderpand, is de zekerheidsstelling van de verkregen verlossing. Dus als wederom geboren kind van God heb je de verlossing in de Heer Jezus gekregen. En daar mag je dan ook nog eens een keer zeker van zijn. Paulus schrijft daarover, bijvoorbeeld in Colossense, Colossenzen 2, vers 2 en 3. Colossense 2, vers 2 en 3. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid. Tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Tot kennis der verborgenheid van God en de vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. In Christus mag je dus ten volle verzekerd zijn. En dat is geen kwestie van gevoel. Nee, dat is verzekerd zijn. Het is verstandelijk, we hebben dat net gelezen. Der volle verzekerdheid des verstands. He. Je kunt het dus gewoon echt weten. Ja, en dan kom je, als je de Bijbel leest... Kom je diverse teksten tegen, waarvan je denkt van oké, okay, ik weet dat, van die volle verzekerdheid, maar hoe zit het dan met die tekst? En soms ga je dan misschien wel twijfelen en denk je van, ja, is dat dan wel zo? En ja, dat wordt ook in de hand gewerkt, omdat in de meeste christelijke kringen en bladen geen zekerheid des geloofs gepreekt wordt. Geen zekerheid des geloofs verkondigd wordt. Vaak klinkt er in de boodschappen iets door van... Maar als je niet volhardt dan, dan kun je het wel kwijtraken. Of uh, als je niet genoeg olie van de Heilige Geest hebt, dan uh, blijf je misschien wel achter met de opname van de gemeente. Of uh, je geloof moet wel blijken uit de werken, want anders is het geen echt geloof. Of als je bewust zondigt, dan kruisig je de Heer opnieuw en dan maak je hem openlijk te schande. En ben je dus verloren. Want ja, dan, nee, dan kun je ook niet opnieuw tot bekering komen. Allemaal van dat soort argumenten. En de oorzaak daarvan is meestal dat men het woord van God niet recht snijdt. En ik denk dat het goed is om een aantal van dat soort versen te gaan bekijken. We zullen daar in een serie een aantal zondagochtenden mee bezig zijn. En zal ik op een gegeven moment waarschijnlijk ook andere onderwerpen weer tussendoor gaan doen maar op een gegeven moment toch weer eens een aantal van die teksten pakken en bespreken. En ook wil ik daarbij de gelegenheid geven dat jullie een tekst kunnen aangeven waar je zelf ja, misschien wel moeite mee hebt. En dat mag gewoon via de mail. Misschien dat iemand die het online luistert via de mail wil sturen info bijbelengeloof.com. Maar je mag ook, ik heb daar achter op de tafel heb ik een doos neergezet. En daar liggen briefjes bij in een pen. Je mag ook een tekst op een briefje zetten. Eventueel toelichting erbij. Van ja, dit snap ik niet aan dat vers. Hoeft niet, dat mag wel. Je mag je naam erbij zetten. Hoeft ook niet. Als je het liever anoniem doet, mag dat. Het voordeel als je je naam erbij zet, kan ik er ook persoonlijk bij op terugkomen. Maar dat hoeft dus niet. En de bedoeling is dan dat ik op een van die ochtenden ook kijk naar die teksten die daarin zitten. Of die ik in de mail heb binnengekregen. En dat ik op die teksten kan ingaan. Bedenk wel dat deze onderwerpen één keer per drie weken zijn, dus het kan even duren voordat het aan de beurt komt. De eerste tekst die we vanmorgen bespreken is Matthäus 5, vers 22. In Matthäus 5, vers 22, daar lezen we het volgende. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt de raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Maar wie zegt gij dwaas, dat is nogal wat, want ik geloof dat wij hier in het Westen veel grotere scheldwoorden kennen. Hè? En uh, ook over de lippen van christenen komen soms scheldwoorden heen. Maar dan lees je je dus gij dwaas, als je dat zegt, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Hoe zit dat? Je zou kunnen denken als je dat leest, ja, dat je dus kans hebt om in de hel terecht te komen. Omdat je strafbaar bent door het helse vuur, hoe verenig ik dat? Hoe verenig je dat met de boodschap dat je als wederomgeborene behouden bent? En dat niet jij zelf door het vuur gaat, maar voor de rechterstoel van Christus, dat jouw werken door het vuur gaan. Hè? 1 Korinthe 3, vers 11 tot en met 15. De allereerste vraag die je hier moet stellen is, wie spreekt dit en wanneer is dit gesproken? Het is de Heer Jezus die dit zegt, die dit gezegd heeft. En hij sprak dit voor het kruis, voor zijn opstanding. Hij sprak dit dus ook nog voor Pinkster bijvoorbeeld. Dit werd dus in de eerste plaats niet tegen de gemeente van de Heer Jezus gezegd. Het publiek van de heer Jezus in het Matthäus-evangelie was ook Joods. En wanneer je dan de verzen erna leest, vers 23 en vers 24, dan lees je bijvoorbeeld ook Zo gij dan uw gaven zult op het altaar offeren, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gaven voor het altaar en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gaven je dat leest, dan gaat het over het brengen van een offer. Dat heeft dus te maken met de tempeldienst. Er is vandaag de dag helemaal geen tempeldienst. Wij brengen helemaal geen offer meer. Dus dit gedeelte wat je hier leest, vindt plaats onder de wet. Onder de wet van het Joodse volk. En de letterlijke toepassing is dan dus ook voor het Joodse volk onder de wet. En het gaat verder. Want de boodschap in het Matthäus-evangelie was het evangelie van het koninkrijk. Laten we naar Matthäus 10 bladeren. En eigenlijk heel specifiek in Matthäus, het koninkrijk der hemelen. De heer Jezus kwam en die kondigde het koninkrijk aan. Het koninkrijk zou gaan komen, hij zou koning gaan worden. In Matthäus 10 vers 6 en 7 lezen we. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt zeggende het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is wat de heer Jezus predikte. Dat is wat hij de discipelen liet prediken. Dit gedeelte, het Matthäus-evangelie, aan het kruis is heel duidelijk voor de joden onder de wet, die de koning verwachten. Alleen ja, de joden verwierpen de Heer Jezus. Het koninkrijk is uitgesteld, is zelfs nu nog toekomst, gaat nog komen. Maar we hebben er wel eens bij stilgestaan dat die bergreden, waar dit een onderdeel van is, dat dat eigenlijk de grondwet is voor het komende koninkrijk. Het duizendjarig vrederijk. En wij leven niet in het duizendjarig vrederijk, wij leven in de gemeentetijd. Andere preken die je hierbij zou kunnen terugluisteren, zijn bijvoorbeeld Gods plan door de geschiedenis heen, deel 14 van 9 september 2018, staat bij de audio opnames op de site. En deze kun je overigens Gods plan door de geschiedenis heen, deel 14, ook op het Bitshoot kanaal als video bekijken. Maar een andere preek, overigens deel 14, gaat over de zekerheid des geloofs en daar wordt juist die berggereden in besproken. berggereden als de grondwet van het komende koninkrijk. Andere preek is de indeling van de Bijbel van 19 november 2020 als audio te beluisteren. Waarin onder andere wordt ingegaan op het feit dat de wet doorliep tot op het kruis van de Heer Jezus. En nog een preek die hier heel mooi bijpast is Gods woordrecht deel 4. Dat was een preek over het verschil tussen het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk Gods van 4 juli 2021. Allemaal boodschappen die als je dat terugluistert dit ondersteunen laten zien nou, als je dan gaat kijken naar Matthäus 5 vers 22 dan kun je daar best een geestelijke les uithalen voor de gemeente het is niet zo dat het ons helemaal niets zegt als je die verse leest van 22 tot en met 24 dan lees je dus dat als er iets is wat tussen jou en de in instaat door je handelen tegenover een broeder of een zuster dat je dat in orde moet maken. Dat je vervolgens vergeving vraagt. En dat er dan niets meer is tussen jou en de Heer. En dat hij dan ook je gebeden kunt verhoren. Dat zijn allemaal onderwerpen waar we wel bij stil hebben gestaan. 1 Johannes 1 vers 9 spreekt over het feit dat als je je zonde beleidt dat hij het wegdoet. Maar als gemeentelid, en dan bedoel ik de gemeente het lichaam van de Heer Jezus. Als wederomgeborene, als kind van God kun je nooit verloren gaan. Het mooie is dat in dat vers Matthäus 5 vers 22 nog iets staat wat eigenlijk wel belangrijk is. En dat zijn de woordjes ten onrechte. En Matthäus 5 vers 22 Doch ik zeg u zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is. Ten onrechte. Waarom zijn die woordjes ten onrechte belangrijk? Nou, als je dit in een nieuwe vertaling gaat opzoeken, in de meeste nieuwe vertalingen, dan zijn die twee woordjes ten onrechte zijn weggelaten. Ik lees de tekst voor zoals die staat in de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, de nieuw bedorven versie van 2021. Dat is weer een nieuwere, de nieuwste bedorven versie van 2021. En dan luidt hij als volgt, dit zeg ik daarover, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen voor niets nut uitmaakt, zal zich moeten verantwoorden voor het zand heen erin. Wie dwaas, zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Nou, je ziet hier dat hel niet vertaald is, hè? Gehenna, dat blijft Gehenna, want het woordje hel durven ze niet in de mond te nemen. Durven ze ook niet op te schrijven of te laten drukken. Maar daar gaan we nu niet op in. Die eerste zin, daar waar in de Statenbijbel staat, Matthäus 5, vers 22. Matthäus 5, vers 22. Doch ik zeg u zo: wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, is vervangen door. Dit zeg ik daarover: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat. Het ten onrechte is weg. Maar wat is daar het gevolg van? Dat het ten onrechte weg is. Het gevolg is dat boosheid op zich. Volgens dat schriftgedeelte in de nieuwe vertalingen tot een zonde gemaakt is. Het gevolg is dat iemand een dwaas noemen, op zich tot een zonde gemaakt is. En daarmee heeft men de Heer zelf tot een zondaar gemaakt. Want, kijk bijvoorbeeld in Lucas 12, vers 20. Dat is een uitspraak van de Heer God. Lucas 12, vers 20. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas. Dat zijn de woorden van God. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas. Nou, de rest hoef ik eigenlijk niet eens voor te lezen. Maar voor de context. Maar God zeide tot hem: Gij dwaas. In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt. Wie zal het zijn? Gij dwaas. God zegt: Gij dwaas. Dus als dat ten onrechte weggelaten is, dan is God hier dus tot een zondaar gemaakt. Volgens Matthäus 5, vers 22. En strafbaar door het helse vuur. Uh -huh. Niet dus. Van de Heer Jezus weten we. Johannes 2, vers 13 tot en met 17. Dat hij de tempel leegsloeg met een gezel. Van de Heer Jezus weten we dat hij de vijgenboom die geen vrucht droeg. veroordeelde. Matthäus 21, vers 19. Maar zo kun je ook in Marcus 3, vers 5 lezen. Dat de Heer Jezus toornig werd. En zo lezen we ook. En die tekst zoeken we op, Matthäus 23, vers 19. Dat de Heer Jezus het volgende tegen de Fariseeën zei: Matthäus 23, vers 19. Gij dwazen en blinden. Want wat is meerder, de gaven of het altaar dat de gaven heilig. De Heer Jezus zei dus tegen de Fariseeën: Gij dwazen. Dus niet alleen de Heer God. Ja, de Heer Jezus was God in het menselijk lichaam, maar goed. Niet alleen de Heer God. Die dan in God de vader, laten we het even zo zeggen. Maar de Heer Jezus zelf wordt hier dus tot een zondaar gemaakt. door die tekst in Matthäus 5, vers 22 aan te passen. En dat terwijl de schrift duidelijk is dat de Heer Jezus zonder zonde was. In Hebreeën 4, vers 15 staat zo mooi geschreven: Hebreeën 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester, dat gaat over de Heer Jezus, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, Doch zonder zonde. Maar de Heer Jezus, toen hij als mens op aarde was, was hij ook zonder zonde. Nou, als gemeente krijgen we ook een opdracht in Efeze 4 vers 26. Daaruit blijkt dat boos worden gewoon mag. Alleen pas op als je boos wordt. Want als wij mensen boos worden. dan uh, hebben we de neiging om door te slaan. en dan gaan we zelf zondigen. Nou, daar worden we dus voor gewaarschuwd om dat niet te doen. Efeze 4, vers 26. Word toornig en zondigt niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. Word toornig en zondigt niet. Boosheid op zich hoeft in sommige situaties dus helemaal niet verkeerd te zijn. zolang je er maar niet door. Ja, tot zonde laat verleiden. En zo lezen we, bijvoorbeeld ook, dat Paulus in 1 Korinthe 15 vers 36 het volgende schreef. 1 Korinthe 15 vers 36, apostel Paulus. Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Paulus, gij dwaas. Dus ook Paulus gebruikte dat woord tegenover andere mensen. Maar Paulus was absoluut niet bang voor het uur. We hebben vanmorgen de teksten gelezen in Colossense 2 vers 2 en 3 dat Paulus ten volle verzekerd was van het feit dat hij een kind van God is. Hij was ten volle verzekerd in Christus. Dat kun je ook 2 Timotheüs 1 vers 12 bij opzoeken. Laten we dat vers nog maar even lezen. 2 Timotheüs 1 vers 12. Maar Paulus het volgende schreef. Om welke oorzaken ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Paulus was verzekerd, dat is het lied wat we vanmorgen gezongen hebben. En zo zien we hoe we enerzijds de schriften recht moeten snijden. En dan zien we dat het vers in dit geval niet letterlijk op de gemeente van toepassing is. Want een andere tijd en anderzijds dat de Heer zijn woorden in de Statenbijbel bewaard heeft en dat wij die woorden ook moeten bewaren. Dat je er niet uit weg moet laten, want als je eruit weg laat dan klopt het niet meer. In elk geval hebben we gezien dat Matthäus 5 vers 22 geen reden is om te gaan twijfelen aan de zekerheid die je in Christus in het geloof mag hebben. Amen.